0: Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa número 31 de Susurros Jurídicos. Hoy contamos con la compañía de Antonio, de Yolanda, de Mar, de JR y una invitación especial, Lola Fernández Campillo, abogada de familia, abogada de a pie, amante de los animales y por ello una gran defensora de los mismos forma parte de la sección de Derecho Animal del Colegio de Bogos de Madrid, es diputada del Colegio de Bogos de Madrid, y desde allí ejerce un poco lo, lo que ella ama, que es la defensa de, de los animales. Yo creo que oh, tiene una simpatía especial y vamos a tener unas buenas conversaciones con ella. Y sin más, Lola, darte la bienvenida a los demás también, a los demás que nos estén escuchando, pues muchas gracias por estar aquí. Lola, pero eh, una pequeña introducción de lo que tú entiendes por el derecho animal y lo que sientes por ellos.
1: Hola, pues buenas tardes. Yo es la primera vez que participo en un foro de este tipo. Me parece súper interesante y bueno, voy a tratar de no hablar demasiado, que a veces hablo mucho o de, si ves que me voy por las ramas, me corta. La presentación que ha hecho Guillermo de mí es la que más me gusta. Yo soy una abogada de a pie eh, ...me he dedicado toda la vida al derecho de familia... ...de hecho me colegí en el año 2000, en 1981... ...justo cuando nació la ley del divorcio... ...y me hice del derecho de familia... ...pues porque era lo que en aquel momento había... ...pero luego me he enamorado de algo que es... Eh, ...no es ajeno al derecho de familia... ...justamente creo que es complementario el derecho de familia... ...y es la defensa de los animales... ...a partir de tener eh, a mi perrito, a mi Hendrix que es un perro mestizo adoptado, por supuesto, me empecé a interesar por el mundo del derecho de los animales. Y bueno, desde que entré en la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid, eh, me hice cargo, además a petición propia. Todos los demás me lo designaron, pero esto lo hice a petición propia. Yo quería ser la diputada responsable de la sección de derechos de los animales. La Junta de Gobierno anterior había creado esta sección con el fin de defender precisamente los derechos de los animales desde el punto de vista de informar y formar sobre un derecho que es bastante desconocido. Ahora la sección se ha convertido en algo muy ambicioso. Eh, yo me he propuesto que no me quiero ir de esta Junta de Gobierno sin lograr un SOC sobre derechos de los animales, porque me parece que hay mucha ignorancia al respecto y que es importantísimo, y responsabilizar a la gente de, de la obligación que tenemos todos de proveer el derecho de los animales. Parto de la base de que una sociedad se la reconoce en su progreso por cómo trata a sus animales, lo tengo clarísimo, y eh, además hay algo muy importante, y es que en este momento... Dentro del tema de familia, del derecho de familia, que es el que yo hago junto con penal también, pero mucho más derecho de familia, pues es que eh, el hecho de tener mascota y especialmente perro se está utilizando muchísimo en, en la terapia de los niños que se encuentran inmersos en un proceso de separación de sus padres. Entonces, se les está dando la relevancia que tienen, porque son una especie de terapia de grupo. Tener un perrito en un momento así y que los niños se puedan sentir eh, cercanos a ellos me parece muy importante. Lamentablemente, todavía se les considera cosas porque tenemos ahí un artículo nefasto, 333 del Código, ...del Código Civil que les considera cosas emovientes. En fin, está clarísimo que los animales son muchísimo más. Eh, y, y bueno, yo he hecho mi meta eh, el poner sus derechos por encima de cualquier cosa... Hablo de derecho de familia porque es el que más o menos yo voy a, a tratar y de las medidas que se tienen últimamente en derecho de familia con respecto a los animales. Pero, desde luego, en derecho penal yo estoy reivindicativa porque yo creo que se tiene que modificar el Código Penal para recrudecer esas penas, para hacer que se cumplan y para que no sea lo mismo eh, maltratar e incluso llevar a la muerte a un perrito que a diez y se considera como si fuera solo uno. Entonces, creo que tenemos muchísimo camino por andar, pero desde luego yo lo he empezado y no lo pienso parar. Hoy, hablando con el grupo de ciudadanos que lo hemos recibido en el ICANN de la Comunidad de Madrid, una de las reivindicaciones, aparte del turno de oficio y aparte del derecho de familia y del trato de los juzgados y demás, yo he planteado el tema de, del derecho de los animales. Me parece fundamental. No quiero acaparar todo, creo que… Esto es más o menos lo que yo quiero que sepáis de mí, así de entrada, los que no me conocéis. Quiero dar paso a otros compañeros y, y cuando queréis que hable y cuente, me lo decís.
0: Pues, si quieres, eh, Lola, voy a empezar con Mar, porque es la que, como has hablado mucho de las guardias y custodias, de eh, las guardias y custodias ya no de los animales, sino de la influencia de los animales en, eh, en, el, en, los, en los niños. Mar, yo sé que tú... Eh, yo no sé si has llegado ya a presentar algún convenio con guardia y custodia de perros, pero yo creo que, que si no nos ha pasado es de casualidad, porque yo creo que es una de las cosas que cada vez se lleva más, ¿no?
2: Hola, buenas a todos. ¿Qué tal, Lola? Encantada de que estés aquí con nosotros. ¿eh? Es un honor que lo sepa. Eh, yo todavía no he llegado a presentar, pero es un tema que sigo muy de cerca porque yo también soy la diputada responsable, una de las diputadas responsables de la Comisión de Derecho Animal, ...de Mica mi Sevilla. Entonces, hace nada, de hecho, hicimos unas jornadas referentes a esto. Tuvimos a, a una grandísima letrada a nivel nacional, que todos conocéis seguro, que era María Pérez Galván... ...y a nuestra compañera Lola, otra Lola, que que, que bueno que es una entregada absoluta en vocación y sentimiento... ...a la defensa de los derechos de los animales. Entonces, estuvimos tratando precisamente el tema... María eh, afrontó un poco el tema de los animales dentro del derecho de familia y Lola tocó otro. Es que aquí hay que diferenciar, porque claro, ¿qué pasa? No está, no, no está reconocido el Código Civil, necesita sus reformas y todavía no tenemos lo que necesitamos, con lo cual… Si tú estás en un procedimiento de familia pues y presentas un convenio, incluso una, una demanda contenciosa, pues, pues por, analogía, por analogía podemos intentar meter a nuestra mascota, sea perro, sea gato, sea un conejo, a nuestra mascota como, como parte integrante de nuestra familia. Pero, claro, cuando no hay familia, ¿qué hacemos? No puedes meter una guardia y custodia de un perro. Entonces, te tienes que ir al derecho civil. Claro. Entonces, Lola habló un poco de esa parte civil y María, no fue, aquello fue fantástico, de hecho yo os animo, creo que está colgada en YouTube, en ICA Sevilla, os animo a que la veáis porque es impresionante la cantidad de sentencias. Y a mí de, 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 de todo lo que escuché y aprendí de estas dos grandísimas mujeres, lo que, lo que me quedó grabado fue que el derecho está cambiando, que ha cambiado porque la sociedad ha cambiado, que la sociedad va por delante del derecho, como siempre, como no puede ser de otra manera… Y que los abogados, y en este caso los de familia, pero bueno, también los otros, somos los abanderados de esos nuevos derechos. Porque sin que las leyes todavía estén promulgadas, nos toca a nosotros, como tantísimas veces a lo largo de la historia, hacer que esos derechos que ya en la sociedad han calado, calen en la propia ley. Cuando se da la primera custodia compartida, Lola, no sé si estoy acertada, pero creo que fue en Salamanca, y creo que fue precisamente con esta compañera de Casevilla, con Lola, pues a lo mejor hubo quien vio eso una barbaridad. Pero en esa sentencia se estableció una custodia compartida para un perro. Eso, dicho hace 10 años, pues igual hubiese sido una barbaridad. Hoy lo vamos comprendiendo. Esto se está haciendo a fuerza de, de los letrados. Se está haciendo a, a, a presión nuestra, quiero decir. Somos nosotros los que estamos presentando en los juzgados que estos derechos, para que estos derechos sean tenidos en cuenta. Entonces, hay veces que nos encontramos con jueces que son sensibles al tema y, y lo llevan adelante por analogía. Y hay veces que, pues, que nos encontramos con que el juez aplica la ley y te dice que no. Entonces, claro, esto tiene que cambiar y eso tiene que cambiar legislativamente hablando. Yo creo que vamos evolucionando en el camino correcto y creo que si a mí me pidieran la custodia de mi perro no se la daría a nadie. o nadie. Sea, <risa> ya te lo digo. Aquí además yo creo que todos los que estamos estamos unidos por el mismo sentimiento. Todos tenemos animales, o los hemos tenido y sabemos lo que significa. Mira ve por ahí estoy viendo algunos. La mía la tengo enfrente que no la veis está durmiendo plácidamente su siesta y sabemos lo importante que es. Hay que darle la importancia que tiene. No son cosas. Yo no los equiparo a las personas. Pero para mí el sentimiento por mi perra es muy grande, ahí lo dejo. Y luego volveré un poquito a hablar ya de las reformas legales, eh, por ejemplo en la Lecrín, eh, derechos que, los que hemos ido para atrás, si, esa, si ese proyecto se aprueba. Pero ahora vamos a seguir, si os parece, con un poquito con el derecho de familia, que seguro que Lola tiene sentencia interesante que contarnos respecto a lo que yo acabo de, de contar.
1: Yo tengo aquí que me he documentado adecuadamente, pero sobre todo os contaré experiencia personal. Yo tengo un convenio regulador hecho en relaciones paterno-filiales, no matrimonio, relaciones paterno-filiales, con la guarda y custodia de la perrita compartida. Me lo admitieron. Y en la sentencia se recogió expresamente. Entonces, eso fue hace mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, yo con esto de la pandemia he perdido un poquillo el sentido del tiempo, pero fácilmente cinco o seis años seguro. Entonces, creo que es una de las primeras sentencias que hubo así. Pero la sentencia famosa, famosísima, es la del de juzgado de primera instancia número 9 de Valladolid, que la conoceréis todo el mundo, porque es la primera que da una custodia compartida de un perrito, además por unas circunstancias especiales de que el propietario cambia de, de domicilio a otra ciudad, cambia de Valladolid a, a, a Alicante y entonces lo que hace es dar la guardia y custodia por seis meses, con la posibilidad de que una vez, una vez al mes, por lo menos, el que no las tenga en ese momento pueda ir a estar con el perrito y pueda visitarle. Un régimen de visitas de fin de semana. Hombre, me gusta la sentencia. La sentencia, de verdad, si tenéis ocasión, no la perdáis. No, no, no tiene desperdicio, ¿vale? No tiene desperdicio porque todo lo que habla es de, de los animales. Yo, fíjate, yo me, me he vuelto muy radical. Entonces, yo no creo que sean personas, evidentemente, pero se acercan mucho a ellas. Y a veces son bastante mejores que muchas personas. Más leales, más... Eh, fieles más todo, ¿eh? Entonces, yo los tengo muy cercanos y, y efectivamente aquí se va empezando de alguna manera a entender que los animales son algo más que, que una cosa o osemoviente. Me gustaría que en vez de ser en un tema verbal de, de un juicio independiente de familia, se pudiera ver dentro del derecho de familia. Todo el mundo habla de un proyecto de ley que hay desde 2017 en el cual se regularía de una manera uniforme esta situación. O sea, que los eh, animales de compañía, las mascotas que se tengan, puedan ser consideradas dentro del derecho de familia y se pueda perfectamente o bien eh, atender a una guardia y custodia compartida o bien a un régimen de visitas cuando una de las partes sea ...verdaderamente el que se ha hecho cargo siempre... ...pues como ocurre con los hijos... ...y que el otro tenga por lo menos un régimen de visita. Hay un artículo perfecto de Magda Oranic, ...que es una compañera, que no sé si la conocéis... ...de Barcelona, que ella es muy activista... ...por el derecho de los animales y por el derecho de familia... ...una persona además adorable y encantadora... ...con la que tengo muy buena relación... ...y hace un comentario sobre una sentencia de la sección 12... ...de la Audiencia Provincial de, de Barcelona en la cual no se, no se da guarda y custodia porque se dice que, bueno, que no son materia, que no está previsto en el Código Civil, etc. Pero, en cambio, hay un voto particular de Bayo, que le conocéis al magistrado, que es extraordinario, y en ese voto particular dice que la audiencia provincial se debería de haber pronunciado dentro del proceso de familia, considerando que los animales, efectivamente, tal como se recoge en la propia sentencia, son seres sintientes. Para mí esa es la clave. O sea, desde el mismo momento en que son seres sintientes, eh, los animales tienen que tener la posibilidad de que sean contemplados no como una propiedad, no porque yo soy el que lo he comprado y soy el que tengo derecho a ellos, sino como parte integral del derecho de familia. Y como parte integral del derecho de familia tienen una serie de prerrogativas que tienen que ser contempladas dentro del proceso de familia. Estoy viendo que la famosa, el famoso proyecto de ley, eh, que se, es una proposición de ley de 13 de octubre de 2017, de modificación del Código Civil, Ley Hipotecaria de los civil sobre el régimen jurídico de los animales, está en stand-by. Claro, tenemos tanta movida en el mundo de la política que hay otras cosas y esto se ha quedado en, en un segundo plano. A mí me parece que sería importante darle un impulso que los partidos políticos tienen que ser sensibles a ello, y que en esta ley además se consideran los animales como seres sensibles, reconociendo como principio general y constitutivo que debido a su incorporación en el Tratado de Lisboa, es decir, que a nivel europeo ya se considera a los animales como seres sensibles y como objeto de derechos. De esta manera pone que no se, que se va a concretar ...que los animales no se pueden considerar cosas muebles... ...sino que son seres vivos dotados de, de sensibilidad... ...con lo cual serían sujetos de derecho. En una ocasión, yo me acuerdo que en una jornada que hicimos en el colegio... ...alguien habló de que, como se podía hablar... Eh, ...unos animales pueden ser sujetos de derecho ...cuando resulta que no tienen conocimiento... ...no tienen raciocinio para ser sujetos de esos derechos... Yo hice una comparación con todo el respeto y con todo el cariño de que una persona con ciertas discapacidades es sujeto de derechos, con discapacidades graves, síndrome de Down y otras más graves, es sujeto de derechos y no tiene conocimiento ni conciencia de que lo es. Pero en cambio, precisamente por esa vulnerabilidad, les protegemos y no serán sujetos de obligaciones pero sí son sujetos de derecho. Por lo tanto, el derecho de los animales dentro del, del mundo civil, a quien le corresponda que, habla de, que hable del mundo de los animales dentro del derecho penal, que eso tiene para escribir siete libros, pero um, de lo que no tengo la menor duda, de que tienen que contemplarse y que cada vez se está haciendo más como sujetos de derecho y que tienen que estar en el derecho de familia como parte integrante de la familia con su categoría, evidentemente, no son los hijos, pero son como si lo fuera y que hay que darles una cobertura precisamente por su especial sensibilidad. Hay una frase que a mí me gusta de un premio Nobel que no voy a saber decir el nombre, porque además el señor era alemán, fue Nobel de la Paz, Albert Schweitzer o algo así, que decía, yo no sé si un animal es capaz de razonar, solo sé que es capaz de sentir y por tanto es mi prójimo. Entonces, ahí lo dejo. Creo que tiene en jundia la frase para considerar.
0: Pues sí, la verdad es que es una bonita frase. Eh, JR, vamos a, a hablar un poquito de, de la de ley de y la, de la, de la situación ahora mismo de los animales dentro del Código Penal. Eh, yo no sé si son personas, no lo son, yo tengo perro, pero eh, lo que sí que, que sé es que influye mucho sobre ellas. Y pueden ser sensibles o no. Y entonces, al final, cuando algo influye sobre otra cosa, tiene que estar regulado y tiene que estar controlado de la manera que sea. Y yo creo que ahora mismo la gente empieza a darse cuenta de que es necesaria esa regulación porque cada vez y somos más sensibles a esto, ¿no? Y JR, tú, que, que, que vamos que conoces bien la Lecrim, y, lo, y el proyecto, yo creo, ¿qué consideras que está afuera, que está adentro, que, que se puede mejorar...?
3: Por un lado, agradecer primeramente también a, a Lola que esté con, con nosotros esta tarde, es un gustazo tenerla, tiene amplios conocimientos en derecho de defensa de los animales. También en el Colegio de Cáceres tenemos eh, la Comisión de Medio Ambiente y, y de Defensa de Derechos Animales, que presido y que venimos trabajando en la defensa de los derechos de los animales desde hace ya unos, unos años. Eh, Ciertamente, antes de entrar en el ámbito penal, yo creo que es imprescindible eh, dar ese paso en el ámbito civil porque si resulta que los animales eh, tienen protección en el ámbito penal, también la tienen normativa administrativa, en una materia tan amplia y tan importante como es el derecho civil resulta que aparecen como cosas. Y es verdad que en el año 17 Hubo un proyecto de ley un, impulsado, si no recuerdo mal, por el Partido Popular, en el cual pues, se pretendía, como ha, como ha señalado Lola, ¿verdad? reformar el concepto mismamente de, del animal, entendiendo lo mismo como ser vivo dotado de sensibilidad, eh, como seres sintientes, ¿verdad? y eh, lógicamente en ese proyecto de ley pues, también se va a abordar, o se debería abordar, no solamente el hecho de que pasen de ser cosas a ser reconocidos como seres sintientes, ¿no? con una serie de derechos e intrínsecos a, esa, a ese reconocimiento, sino habrá también que velar por el bienestar animal, no solamente en esos convenios reguladores se tendrá que eh, otorgar a uno a otro, pero también se tendrá a uno a otro de los cónyuges, ¿no? Como si fuera un hijo entre comillas, sino además habrá que buscar también ese bienestar animal, es decir, con qué eh, cónyuge, con qué va a estar mejor ese animal, ¿no? Entonces eh, creo que hay mucho mucho que tratar y hay mucho que normativizar en esa reforma del Código Civil que se debe abordar cuanto antes cuanto antes mejor. En el ámbito penal, como he dicho, lo que es el maltrato, el maltrato animal, pues ya viene siendo regulado desde hace unos años, ¿eh? En concreto, centrándonos en el artículo 337 del Código Penal, lo que hace es penar aquellos maltratos injustificados, así lo, lo dispone el tipo penal, maltrato injustificado, como hay algún maltrato que sea justificado, ¿verdad?, pero aquel maltrato injustificado que cause lesiones o menoscaben gravemente la salud o someta a explotación eh, sexual. Pero, ojo, en el tipo, que ya sabemos que el Código Penal eh, siempre se tiene que interpretar de forma restrictiva, no se puede hacer de forma extensiva, solamente es cuando ese maltrato va dirigido a animales domésticos, animales amansados, animales habitualmente que están domesticados y cualquier animal que no viva en estado salvaje. Entonces, claro, ciertamente ciertamente, yo creo que hay, eh, hay un problema. Hay un problema y es que se obvia toda otra serie de animales, que son los animales salvajes, eh, a los cuales sí se les puede maltratar a, a placer. ¿no? Eh, yo recuerdo hace unos años, hace dos o tres años quizás, eh, que apareció como unos cazadores... ...iban dando tiros a un animal... ...haciéndole sufrir, agonizando... ...matándole poco a poco... ...o como otros... Eh, ...tiraban eh, a un jabalí por un barranco... ¿no? ...y, y quedaba el jabalí... Eh, ...herido, agonizando... ...durante horas... ...hasta que, 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 que moría el animal... ¿no? ...yo creo que eso debe ser... ...por supuesto protegido... ...y debe ser perseguido y tipificado... ...yo eh, eh, entiendo... ...desde mi punto de vista por supuesto, rebatible y, y jurídicamente eh, lo, podemos, lo podemos debatir, eh, pero yo entiendo que cualquier animal vertebrado debería estar eh, recogido y amparado en ese artículo 337 del Código Penal. E, igualmente, creo que las penas a lo mejor se quedan cortas. Antes eh, apuntó Lola... Eh, en efecto, estamos hablando de penas por el maltrato de tres meses a un año de prisión Que uno puede decir, coño, pues es mucho, ¿no? Tres meses a un año, ¿no? Es mucho, pero yo creo que en relación con otros códigos y otras regulaciones Nos quedamos cortos en cuanto a ese tipo de penas Es verdad que se amplía cuando, si el animal maltratado sufre la muerte, ¿no? Que ya se eleva de seis meses a dieciocho meses, pero... Entiendo que se debería elevar hasta los 24 meses al menos de prisión eh, en caso de muerte, es en decir, fin, para que eh, la gente entienda que, que, que eso conlleva una responsabilidad y una posible incluso privación de libertad, la de la custodia de esos animales cuando se maltrata.
0: Y... Yo, JR, te, te, te introduzco variables. ¿Por qué dices que tienen que ser tan eh, fuertes esas penas? Yo, por lo menos, lo he visto en muchas películas, muchas series, eh, y sé que se inicia por ahí. Es decir, la violencia de una persona o eh, la exposición o el ejercicio de determinada violencia sobre animales puede dar paso a violencia sobre personas. Y muchas veces el poner límite en un momento dado o incluso detectar que hay un fallo ahí o fallo mental sobre la persona que está ejerciendo esa violencia es importante. Yo creo que... Hay una serie que es muy dura, eh, que, que bueno, tuvo mucho éxito, que es Dexter. Dexter, eh, en el primer capítulo, yo creo que eh, el padre le dice a su, a su hijo, cuando se da cuenta que necesita matar, que si ve satisfecha su necesidad de matar con, con los animales, que es perfecto, ¿no? Y que, y que si no, pues que lo tendrá que usar para matar a gente, para matar a gente que hace el mal. O sea, es eh, al final es, es, es diabólica esa serie, en el sentido de que está justificando que a un asesino. ¿no? Pero yo entiendo que si se identifica el maltrato animal... Y luego hay otra cosa, ¿eh? Yo creo que en todas las ciudades hemos vivido situaciones de gente que tiene perros de acogida y les maltrata o les trata mal. En el sur se da mucho más los casos de los galgos, que los utilizan para, no sé si caza o carreras o lo que sea, y si no son necesarios pues los les matan. Eh, los perros de caza, el trato con mucho cariño a los cazadores, pues hay cazadores de todo tipo, hay gente que cuida muy bien sus perros, pero hay otra gente que no. ¿no? Entonces... Uh, hay una serie de, de variables. Yo no sé, Antonio, que me has pedido no, la me palabra. Me Perdona,
3: sí. y, y, y también está el abandono, el abandono de los animales que, que también está tipificado si, si conlleva ese abandono un posible peligro para la vida e integridad de, del propio animal. Abandono que, desgraciadamente, desgraciadamente sucede muy habitualmente. De hecho, eh, los centros de protección de animales se encuentran con muchos eh, perros, generalmente, algunos gatos, pero sobre todo perros, que fueron regalados en su momento como un capricho y, y después, cuando no pueden sostenerlo, se cansa el niño o, o esa familia, lo abandona. Y, insisto, eso delictivo es decir que al poner en peligro la vida del animal pues da lugar a que se cometa un tipo de
0: delictivo en el artículo 337 del código penal pero es, es un delito que no está perseguido es decir y no existe una cultura en, en Alemania no se abandona un perro en la vida de hecho se, se adoptan todos los perros que se, aband se abandonan en España hay que decir que, que, bueno, que puede parecer una tontería pero un perro abandonado es un riesgo por muchas cosas pues porque puede tener hambre y atacar, puede tener un accidente de tráfico y ser el causante de un accidente grave y el eh, morir en ese accidente también. O sea, hay mucha 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 mucho tema. Y luego, mmm, culturalmente, yo y Lola vive en Madrid, yo me pongo enfermo en Madrid. Yo tengo un Miguel, pero yo en Madrid veo unos perros que no son para la ciudad y les llevan atados o sea ves perros que necesitan mover, que necesitan 30 kilómetros 20 kilómetros y les ves en el centro de Madrid y dices pobre perro y, y les han cogido y claro que les abandonan es que es inviable tener ese perro se vuelven locos, entonces no existe una cultura sobre la compra Lola lo ha dicho al principio, adoptó, pero hay mucha gente que opta por comprar, pero nadie analiza ni les hacen un examen que yo creo que sería necesario sobre el perro al que mira, yo pongo un ejemplo y siento enrollarme aquí en la protectora les hacen un examen a la gente que va a coger el perro de la protectora, les van a ver su casa que la gente se ofende, dice ¿por qué tienen que llevar ver mi casa? no, no, quiero saber en qué condiciones vas a tener el perro, quiero saber para qué, le... dónde vas a estar, cómo le vas a estar, por qué, porque no te voy a dar un pastor alemán para estar metido en el centro de Burgos que sí que podría ser, porque Burgos es una ciudad que, que pero bueno pero en el centro de Madrid un beagle se vuelve loco porque un vegano necesita correr, necesita oler, necesita estar suelto, necesita libertad. Claro, a mí cuando a mí me dijeron, nuestros no, perros en Madrid están locos. Digo, no me extraña, yo también estaría loco si me tienen encerrado en una cocina. Entonces, nos falta muchísima cultura. Que si nos tenemos que introducir con la base de código penal, pues bien. Pero, pero es, es más una cultura y igual leyes administrativas que te obliguen a, a esto. Y luego introducimos un tema que he escuchado, ¿vale? Lo He escuchado que ya no va a haber razas peligrosas, sino va a haber eh, análisis de los perros, que eso lo contamos después. No sé si lo habéis escuchado, lo he estado leyendo esta semana, que el tema, eh, la calificación de raza peligrosa va a hacer desaparecer y que van a analizar perro por perro. No sé hasta qué punto. El otro día escuché también, que no sé si es en Alemania, que les hacen exámenes a los perros y les obligan a socializarse. Es decir, les llevan a perreras donde les obligan. Y si es peligroso es cuando ya le califican como peligroso. Entonces, ese es otro de los puntos. Sobre estos animales podemos hablar muchísimo. Eh, Antonio, me habías pedido la palabra, yo creo que te la doy, y luego ya si queréis eh, el, que es, el siguiente que pida la palabra, ¿vale?
4: Sí, hola. En primer lugar, eh, dar la bienvenida a Lola, aunque ya sea un poco tarde, encantadísimo de que estés con nosotros y, y muchas gracias. Yo, yo quería, en primer lugar, ratificar todo lo que habéis dicho hasta ahora, es decir, estoy de acuerdo con, con todo, ¿no? Pero... Yo quería dar la vuelta eh, un poquito al tema, darle, darle una vuelta, ¿no? Yo no soy quizá la persona más oportuna para decirlo porque ahora pues junto a mí tengo a mi pincher de cuatro kilos que lo tengo aquí como, como si fuera mi, mi hija, ¿no? Pero he estado, he estado leyendo estos últimos días y me gustaría saber la opinión de, de Lola y viene también un poquito a colación con lo que tú acabas de decir, Guille, de que no pintaba nada de determinados perros en el centro de Madrid o en el centro de una ciudad, ¿no? Y es la tendencia que estamos llevando a la extrema humanización de los animales y si supone una forma de maltrato animal. He leído esta última semana varios artículos de tolos eh, varios artículos de, de veterinarios, en los que vienen denunciando, claro, como todo esto es un fenómeno incipiente ahora mismo, afortunadamente, que se está desarrollando cada vez más toda esta conciencia, ¿no? Quería preguntarte, Lola, si al final esa humanización excesiva de las, de las mascotas no deja de ser, como, como dicen algunos sociólogos, una forma de maltrato, porque el animal deja de sentirse animal y sufre psicológicamente. ¿Cuántos perros hemos visto con obesidad por la calle porque les dan de comer todo lo que, lo que tenemos? ¿Cuántos perros vemos vestidos de rosita con dos plumas que, y con una gorra? Es decir, obligados o sometidos a, a tener comportamientos que no son propios de un de un animal, no, es decir, el perro necesita ser gregario, tiene que ocupar el lugar que tiene que ocupar y necesita una serie de condicionamientos para ser, para ser feliz no. incluso solamente, y concluyo Lola, me, me pareció apasionante porque no sé exactamente si son neurólogos o son etólogos eh, que habían estado practicando escáner a determinadas eh, mascotas pues eh, habían dejado de reaccionar, o sea, su cerebro ya no se activaba de la misma manera que, que otros perros que sí tenían una vida normal de perro, entre comillas, ante reacciones que deberían de tener. Es decir, al final, eh, eso no es también una forma de maltrato hacia el animal, porque, porque deja de saltar, Lola, lo, lo cual le produce necesariamente infelicidad. No sé lo que opinas tú.
1: Hombre, yo simplemente pongo la comparación. Mi perrito estaba abandonado en una finca en junto con un hermano suyo, eh, en una finca en Extremadura. Los habían dejado allí tirados abandonados recién nacidos y su futuro era muy incierto, muy incierto. En casa, mi perro es un perro mediano, pesa unos 24-25 kilos, en casa está como un rey, pero como un verdadero rey, hace lo que le da la gana, va donde quiere... ...se mueve todo lo que quiere... ...cuando él quiere jugar... ...yo tengo un pasillo de 14 metros... ...no tengo el retiro... aunque ...lo tengo al ladito... ...pero tengo un pasillo de 14 metros... ...y cuando él quiere jugar... ...viene y me trae su juguete... ...plap, a jugar... ...y juega... ...te aseguro que juega... ...porque se pone pesado y juega... Eh, ...es el rey del sofá... ...es el rey de las camas... ...tiene camas en todas las habitaciones... ...y luego cuando salimos... ...sale donde quiere... ...va donde quiere... ...tiene que ir atado... ...porque en Madrid... ...la normativa es esa... Pero yo me, me pongo a pensar, está completamente pendiente de, de lo que hago, de lo que digo, de cómo voy, yo soy muy independiente, quiero decir, no estaría encima de él, es él el que está pendiente, mirando a ver qué quiero, a ver qué hago, a ver qué cojo y luego los fines de semana intentamos salir a retiro, ahora no, porque no está el retiro para salir, ni están las cosas aquí para eso, pero normalmente sale a retiro, eh, trota, camina, y quitando el pequeño detalle de que va atado, pero yo le llevo con cuerdas largas, también hay que decirlo, yo me pongo a pensar lo que te digo, ¿cuál sería su vida? Si yo no le recojo, probablemente ya ni estaría, ¿y cuál es su vida ahora mismo? ...en la que vive como un verdadero rey... ...esa es la diferencia... ...hombre, lo que no me parece normal... ...es que en un piso de Madrid de 90 metros... ...como yo tengo... ...tuviera un perro de, de 60 kilos... ...que los hay... ...o un perro grande... ...o un perro que necesite mucha actividad... ...mi perro es un mestizo... ...se ha acomodado magníficamente... ...y de verdad que, que, en fin... ...yo le encuentro que está fenomenal... fenomenal. ...y cuando vamos a Galicia, por ejemplo él se comporta exactamente igual, él allí podría tener mucha más facilidad de salir, entrar y hacer, lo que y en cambio está allí con nosotros porque se ha acomodado a esa vida y está feliz. La otra disyuntiva era probablemente que no estuviera o estuviera en malas condiciones, porque ya vemos cómo están los perros abandonados, o sea, es que me parece tremendo, esa, esa es la pregunta, ¿cómo están mejor? ¿Están mejor dejándolos a su aire? ¿A sobrevivir? Si sobreviven, yo creo que yo le estoy dando la mejor vida posible, creo yo. Sí, sí. Eh, claro, Lola, pero es que yo no, yo no me
4: refería exactamente a eso. Quizás no he sabido explicarme de forma de forma correcta. No, 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 no no me refería a eso. Evidentemente, claro, con el ejemplo que estás poniendo no tiene ni punto de comparación. Eh, quería decir, no, yo me refería a Lola, eh, si la excesiva humanización, porque te digo que he podido leer en cuanto a los científicos, ¿no? Supone una forma entre comillas también de maltrato animal, porque muchos de ellos dejan de sentirse tales animales o dejan de comportarse como, como tal. Eso es absolutamente distinto a lo que tú estás planteando. Quizás yo no me he sabido.
1: No, personalmente yo no te no he captado lo que tú querías decir. Quiere decir los que le disfrazan y les ponen cosas y les ponen un abriguito.
4: Eh, efectivamente, efectivamente. Los que no dejan que su perro se comporte como tal perro. Es decir, eh, no. lo tienen. Eh, como una persona más, y no es una persona, y el perro necesita sentirse perro pero no, no
1: es una persona porque tú lo quieras menos, sino porque el perro necesita sentirse perro o, yo, o yo, yo, Me imagino que sí, de hecho, las personas no suelen oír que yo le llamo rastreator buscando por todo sitio, oliendo a todos, digo, ya salgo con rastreator. Eh, a cada perrito que encuentra o a cada perrita él tiene que darle el hola, y o sea, quiero decir que también depende, hombre, si si le pones 300 cosas que el perro no se pueda ni mover. Pues entonces a lo mejor sí, pero si no no sé. Yo bueno, claro. le tengo humanizado, eh. Yo le tengo humanizado porque le quiero. Mira, me despido en casa y digo a mi hijo y a su chica que viven conmigo de momento que les va a durar dos desayunos, pero de momento está. Adiós Josi, adiós Vicky, a mi Perry, adiós cariño mío precioso que ya vengo enseguida. Le tengo humanizado totalmente, humanizado por encima de mi hijo. No, no lo puedo yo... evitar es que me ha, ha sensibilizado me ha hecho mejor persona, me ha cambiado la manera de ver la vida.
0: Lola, yo creo que la, el problema de la evolución de, de lo que dice Antonio es un poco lo que vemos en Japón o en China, que yo creo que hay perros que les obligan a andar en dos patas con una mochila en la espalda y no sé qué. O sea, Dios. yo creo que eh, hay veces que se nos va de las manos. Yo Eso he visto no aquí a una perra que la ponen cuatro zapatos cuatro zapatos. Y, y salía en la televisión como que mona y la señora vendía los zapatos de la perra. Digo, pero bueno, por pues, la perra... Eso, eh,
1: eso ya es fuera de lo común.
0: Por eso, que yo creo que hay veces que se nos va un poco a, a los extremos, ¿no? Que somos sí. eh, extremistas. Yolanda, que, eh, que no has hablado todavía y querías hablar, comentar algo.
5: Era sobre esto, que, que efectivamente que a, a ver, lo que entiendo que por donde iba Antonio, la pregunta de Antonio, en absoluto es lo que, lo que tú sientes, Lola, por tu perro, porque lógicamente todos tendemos, el cariño te lleva, pues eso, a humanizarlo, a considerarlo parte de tu familia, porque es tu familia. Pero bueno, yo entiendo que se refiere, pues eso, a sus casos e extremos, que yo comentaba también, pues un capítulo de una serie que vi ayer mientras cenaba que incluso la veterinaria del perro decide hacer un secuestro sobre ese perro para liberarlo y entregárselo a una persona que lo atienda, pues con cariño y como su familia, pero como un animal, porque el perro tenía una depresión medicalizada, o sea, diagnosticada por su veterinario totalmente, porque, porque no era capaz de sentirse... Pues eh, independientemente de que se sienta acogido en la familia, no es capaz de sentirse como, como un perro, ¿no? Entonces, yo creo que un poco es, es el, el hilo de, de la distinción entre, entre uno y otro, no, no otra cosa. O lo que decía Willy de los cuatro zapatitos. O sea, que, que, que ponerle un, un impermeable al perro cuando lo sacas a llover, bueno, pues, pues llueve, pues es algo lógico y normal, pero claro ponerle el modelito y las cosas estas que vemos en algunos personajes famosos con los collares de brillantes y todas estas cosas, pues bueno es, parece un poco ciertamente desorbitado pero nada más
0: Mar, tú no le pones collares ¿no? Al, a, a, tu, a tu perrita
2: Bueno, bueno yo humanizo a mi perro igual o mal que Lola collares no sé, pero claveles en el pelo alguna feria de Sevilla se ha fotografiado ¿Para qué voy a decir que no? A ver, yo creo que en el equilibrio está la virtud siempre, en hecho igualmente. Antonio hacía referencia a ciertos comportamientos, o sea, igual que los niños en un momento dado pueden ser utilizados en un matrimonio como satisfacción propia, pues muchas veces eh, cogemos animales, acogemos animales, adoptamos animales o tenemos animales para satisfacción egoísta nuestra propia. Y llevamos eso a tal extremo pues que acabamos maltratando al perro en su calidad de perro o al gato en su calidad de gato. Yo no creo que en absoluto que mi perra se acabe mi colacao o se siente en mi sofá, eh, sea, ni Antonio haya... O sea, no, no es eso. Eh, yo entiendo, y luego sobre todo entiendo que también depende mucho del tipo de animal, porque veréis, yo me crié con una Doberman, en mi casa había una Doberman. Era mi perra, o sea, esa perra fue mi perra, era Elsa y era un miembro más en mi casa. Pero mi, mi, era perro, o sea, teníamos en la parte de arriba de la casa del pueblo, tenemos una terraza inmensa con una casa de perros. Y mi perra, a no ser que mi padre estuviera de viaje, entonces se quedaba en los pasillos con nosotros, dormía arriba. Comía carne cruda con, con arroz y sao, porque era lo que el veterinario le mandaba. Y era un perro mimado al máximo porque además estaba con niñas, con lo cual un Doberman, o lo tienes educado de esa manera o puedes llegar a tener problemas, hay que tener mucho cuidado porque el problema no son los perros, son los eh, dueños de los perros. Y mi perra estaba eh, súper cuidada, súper mimada, eh, yo lloré durante casi un año cuando murió Elsa. Pero es que mi Tara pesa tres kilos. Yo a Tara no la puedo dejar arriba en una terraza sola, tiene que dormir conmigo. Al que le moleste, que no se meta en mi cama, así de claro lo digo pero mi perra duerme en mis pies, porque yo quiero, y no es maltrato ni era maltrato, mandarla arriba a la terraza ni es maltrato, lo otro yo entiendo que depende de los animales, mientras mi perra por ejemplo, dormía arriba yo también tenía una gatita que se llamaba tigre, que dormía conmigo o sea, yo me he criado siempre con animales porque también había siempre un pajarito que traía mi abuelo y que se llamaba Pepito y que, y que estaba siempre en mi casa y que que queríamos, o sea, yo siempre me he criado con uno otro o varios animales y siempre hemos tenido la visión de que los animales son animales. Pero oye, que son un miembro más de la casa. Y yo, Lola, también ahora introduzco un tema muy interesante. Porque adopta, adopta. Por supuesto, yo soy de adopta y hago campaña de adopta porque creo que siempre hay que adoptar. Pero tampoco creo que haya que demonizar cuando tú adquieres un perro de raza. Porque depende mucho de cómo adquieras ese perro de raza. Por ejemplo, mi bichón maltés no es de un criadero. Es de una mami que tenía un bichón maltés que tuvo tres bichones malteses que me tuvo a examen durante 40 días consecutivos antes de que le pudiera comprar el perro, pero yo quería ese perro por muchas cosas, porque muchas veces tienes que buscar el animal al que tú puedas darle una vida apropiada, con tus condiciones y, y como tú decías antes, no voy a tener un gran danés en un piso con 90 metros. O sea, yo necesitaba un perro que no echara pelos porque tengo alérgicos en casa, que fuera pequeñito. Bueno, yo necesitaba... claro Eso lo tienes que buscar. Eso no, no, no te vale a los que... He tenido en mi casa de adopción, además de Atara, creo que ya van cuatro, ¿eh? Hasta que le he encontrado hogares permanentes me los he quedado yo y sin problema. Pero claro, tampoco creo yo que el hecho de que yo lo compre se tenga que demonizar. Lo que hay que demonizar son los criaderos, donde sí se maltratan a los perros de raza para llegar a tener raza que tú luego disfrutas, pues eso, ¿no? paseando como el, el tal. Pero lo otro creo que hay que naturalizarlo un poquito más, hay que adoptar siempre, igual que los niños igual que los niños, por Dios, cuántos niños hay que no tienen familia, y no estoy comparando ¿eh? que nadie me vaya a decir luego, que es que estoy comparando a los perros con los niños, que cada uno en su sitio que yo os digo que mismo más a mi perro que a mis hijos lo digo aquí, lo digo en, en Pekín, pero que no es una no es un intento de comparar nada hay amor para todo el mundo y con cada tipo de, de cariño va una cosa distinta, no, no quita una cosa a la otra pero que hay que naturalizarlo y yo compré a Tara, la compré y es un bicho malte, ahora ¿A quién se la compré? ¿A una persona que estaba maltratando a bichones malteses para que yo pueda lucirme con uno? No. Era una mami que tenía un bicho maltés, que tenía tres bichoncitos malteses y que yo tuve la suerte de traerme, de traerme a uno. Y luego yo reconduzco esto un poquito al tema de los derechos, que al final lo que somos aquí, abogados, y me, me, me voy un poquito a una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que, por un lado, vamos ganando derechos. Hemos conseguido que la sociedad, que dentro de la sociedad, como hemos dicho antes, se estén, se estén implantando nuevos valores hacia los animales. Y nos encontramos con un proyecto de ley de juiciamiento criminal que, si no me equivoco, porque he leído en varios artículos, nos ha dado un paso para atrás bestial. Impide, impide la acusación pública. O sea, impide que las asociaciones encargadas eso es, eso de es cuidar a, lo, a los animales que están perdidos… es que Estamos dirigiéndolo todo a los perros y hay más animales. Que yo tengo un conejito que se llama Boli que tiene nueve años. ¿eh? O sea, gatos. Claro, y gatos. Entonces, que esas asociaciones que cuidan de esos animales abandonados o que, o que velan... Porque, claro, aquí nos encontramos con que normalmente el que maltrata un animal es el dueño del animal. Que se va a persona con acusación en particular el dueño del animal a decir qué malo soy. No. Hace falta que alguien de fuera diga, oiga, está maltratando. Eso. Si impedimos esa acusación... Estamos dando un paso, 20 pasos para atrás. Este es el debate que os pongo ahora yo encima
1: de la mesa. Y ala, ahí lo dejo Willy. Terrible, me parece terrible. Nosotros hicimos precisamente una jornada en la sección del de ICAN eh, respecto a la reforma de la ley de juicio criminal. Y es que es tremendo, porque estaba constatado que una gran mayoría de. Ahí, 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 lo que aparece por ahí, por favor. ¡Ay, que aparece por ahí, que me la como. Ay, qué bellezón. Bueno, bueno, bueno. bueno para la gente que... que nos está
0: escuchando, acaba de aparecer para la... Ya me la, pierde.
1: La eh, de, lo de, lo importante, lo que, lo que quería decir es que se había, se llegó a la conclusión de que la mayoría de las sentencias condenatorias que había, que efectivamente se cumplían, era porque había mediado una acusación popular. Con lo cual, si nos la quitan ahora, se queda a merced... De cualquiera, o sea, no se va a poder hacer nada porque, obviamente, ¿quién se va a personar como acusación particular? Decídmelo. En un caso de maltrato, nadie, nadie. O sea, se quedan, salvo que el Ministerio Fiscal de pronto se lo tome muy en serio y ya sabemos que se lo toman según quién y según cómo, o sea, nos quedamos en una indefensión total y absoluta si se quita la… la la presencia de la acusación popular. Es que hay que ponerse absolutamente en contra con ese tema. Eh, claro, o sea, yo, yo aún, es una... aún,
3: confiando, aún confiando mucho, porque yo al menos confío, yo creo que hay um, espe fiscales especializados en toda la fiscalía: hay eh, los fiscales especializados en medio ambiente y en derecho animal. Aun confiando mucho en los fiscales, creo que es una barbaridad eh, que no pueda ejercitarse la acción popular en este tipo de delitos. Eh, en este tipo de delitos y en otros, eh, que se quiere suprimir. Pero eh, precisamente por eso, no, porque aquí no generalmente es raro que pueda entrar la acusación particular, hacer juego. Eh, y porque eh, precisamente... Eh, muchas veces se ha impulsado este derecho a través de esas protectoras de animales ejercitando esas acusaciones particulares. ¿eh? Yo creo que es un paso atrás, en efecto.
2: Eso
1: es. Llevas toda la razón. Llevas toda la razón.
2: Eh, eh, deberíamos de, de, de... Bueno, yo espero que eso sea solamente en el anteproyecto y que luego eso no, no se tire para adelante porque, desde luego, no sé qué vamos a hacer. Como tú bien has dicho, Lola, la mayoría de, la, de las sentencias condenatorias han sido porque ha habido acusaciones públicas. Si nos quitan eso, no va a haber quien proteja a los animales. Pues
5: eh, yo sí, siento ser un poco negativa, pero, pero la línea va por la retirada de las, de las eh, personaciones de las acusaciones populares. En este delito es más sangrante, si quieres, porque efectivamente no va a quedar nadie más que el Ministerio Fiscal. Para, para acusar, pero en general en todo tipo de delitos. Yo creo que la línea va por ahí para quitarse intervinientes en los procedimientos que puedan pues, molestar. Vamos a decirlo claramente, que soy muy bruta y lo digo claramente. Claro, es que así sí. lo que quitamos son procedimientos.
2: Es ese es el problema. Así lo que quitamos son procedimientos.
0: Es que ese, vamos al, vamos al fondo del asunto. Es ese es el problema. Eh, existe una cultura en España de que se demanda mucho y se denuncia mucho. <risa> Y, y, la, y contra esa cultura, en vez de poner medios y ver qué asuntos se tienen que investigar y cuáles no y qué procedimientos se tienen que llevar, cortamos la entrada de esos procedimientos de una manera radical. Y es una filosofía temeraria, por lo menos para mi entender. Es decir, oye, no es el sistema de, de trabajo. Lo que tendría que haber es más fiscales, más fiscales especialistas en determinados procedimientos. Y, y bueno, pues, eh, pues nada... Y tengo por aquí que también está entrando mi perro, que hoy está un poco ronco. Eh, a ver, no sé,
2: enséñanoslo.
0: No sé si se verá. Queremos
2: ver a está, Pancho. Ahí está de
0: ahí paseo. Está Pancho, ahí está espontáneo. ¿Qué, por qué, por qué es? Pancho. Así, que, así que nada. Pero vamos, que a mí últimamente la sensación que me da en las modificaciones legislativas es eso, es restringir entrada. No, no, no mejorar los sistemas, sino en muchos casos es restringir. Y... Y, y, y es verdad, ¿eh? y, y sobre todo hay un fallo que en los procedimientos penales yo cada vez lo veo más. Es la instrucción, la falta de medios, tanto de la policía, eh, tanto de la policía como de los juzgados de instrucción, para poder investigar. O sea, en el momento que te sales de un delito eh, fácil, y cuando digo sencillo, un, un hurto, un robo o algo sencillo, si tienes un delito socioeconómico, eh, muérete. Porque te vas a cuatro años, cinco años de instrucción. Si eh, tienes una investigación sobre un incendio, sinceramente, eh, es que, ves que, que, que salvo te toque a alguien, es que no tienen ni idea. O sea, es que no hay nada. Eh, si te toca una investigación sobre algo un poco complicado, eh, no hay medios, y ves los policías y les ves... Bueno, ya si hablamos de ataques cibernéticos y cosas de estas de, de ciberseguridad, todos sabemos los medios que tiene la policía que es que pones la denuncia y se archiva es, es más pasar al seguro pero bueno, me estoy desahogando ¿eh? lo siento sí. pero, pero...
2: No, está muy bien, pero fijaos, fijaos la reflexión que hago yo mientras que por un lado el sentido de la sociedad va hacia proteger más a los animales y a que nazcan nuevos derechos que hoy día no están reconocidos todo lo que hemos hablado en la primera parte del programa el legislativo va por todo lo contrario por restringir este tipo de derechos que ya están Cómo implantado en la sociedad porque que el maltrato animal ahora se vea maltrato animal ha costado su tiempo eran artículos residuales y el tiempo ha ido haciendo que con este cambiar de la sociedad se hayan ido cogiendo fuerza en esos artículos cuando ya tenemos esa fuerza en el derecho sustantivo nos lo cortan en la forma el pero, legislativo perdón. no va por donde la, por donde va por donde va. bueno, estamos hartos de verlo ¿no? pero es que yo creo que aquí es, eh, se ve claramente
3: pero, pero es, es lo que dice lo que dice Willy, yo comparto plenamente la opinión, el, el, el fondo de todo ello es que no se quiere invertir en justicia. Eh, no hay más, no hay más. Hay muchos asuntos, eh, los jueces no dan de sí, los fiscales tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? O invertir más en justicia, y eso no da votos, o echar a la gente de los juzgados. ¿Y cómo se hace? Pues restringiendo procedimientos, que se encaucen por otros lados, eh, intentar la mediación al máximo, eh, quitando la, 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 la acusación popular, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cuestión de que no se quiere invertir en justicia. Y eso no pasa en otros países de Europa. Y yo creo que con eso se cercena un derecho fundamental que es la tutela judicial efectiva. Y eso se está haciendo aquí, ahora, en este país. o no, ahora y desde hace unos años. vamos Esa es la realidad de fondo. Y ya está. No, no hay más vuelta Porque desde luego yo creo que todos los países mmm, occidentales occidentales, están sensibilizados. Desde hace muchos años hay convenios europeos de protección de derechos animales, del bienestar animal, y esos convenios europeos se llevan a las legislaciones, al derecho positivo. Y ese derecho positivo después, lógicamente, se podrá ejercitar ante los tribunales. Por lo tanto, cuando nos restringen, ese tipo de accesos a la justicia no es ni más ni menos al menos en España porque no se quiere invertir en justicia y ese es mi ese es mi criterio al
2: bueno bueno de hecho quitaron los delitos de injurias y tal entre particulares ese es otro gran ejemplo de lo mismo que estamos hablando eh no es saliendo un poco del derecho de derecho civil pero momento, efectivamente historia, de, no, de, Los
0: eh, cumplimientos de derecho de familia de, no, totalmente de de cita, o, sea, o sea es que empezamos a sumar y, y nos echaron, nos echaron de los, los juicios de falta, desaparecieron, eh, que para mí eran muy útiles, eran innecesarios porque cortaban, sobre todo el derecho de familia, eh, todas estas barbaridades, que esto, eh, cortaban muchas cosas, porque era multa para los dos. Entonces, era una forma de, de limitar ¿no? eh, las barbaridades. Ahora la gente está mucho, vamos, yo sí que lo he visto, la evolución del derecho de familia, ahora como cortas. Un incumplimiento de un régimen de visitas Con una ejecución Que tarda un año en resolverse en el juzgado de familia pues la... Y más y, ¿Y más? más Pues es que no, no tienes armas
2: Madrid es tremendo no no Y ni por el sistema de multas coercitivas ¿eh?
0: nada, Es nada. que me da
2: igual ¿Que tengo que pagar 36 euros Para que mi marido no vea a mi hija o al revés? Pues, nada, yo lo pago el otro, día, y... oh, madre, el
0: otro día había un sketch De aquí no hay quien viva Que eh, de... <risa> me hizo mucha gracia Porque es muy real uno de ellos, que ahora no me acuerdo el número, yo no es una serie que vea mucho, pero... Eh, es, yo es, me la vi hacía, entera, ¿eh? Se hacía insolvente. Uno uno que es muy gracioso. Me, me hacen gracia, pero era insolvente y hacía insolvente. Entonces le iban a poner una multa y le lo que quiera. Póngame la multa que quiera. Había hecho una barba coa en el campo. Póngame la multa que quiera. Soy insolvente. ¿Dónde, ¿Cuál es su domicilio? No tengo domicilio. Bueno, pues es que eh, estamos en una fase que casi compensa yo... Sí. Ya nos iremos atrás de estas, pero yo siempre lo digo. Pues, eh, a mí me encantan los drones y volar un, un drone en España está prohibido. En cualquier sitio. Ya han prohibido todo. Pero te viene un argentino, y un argentino te lo vuela encima del Santiago del o sea, Orna, hace unas fotos que te mueres. Eh, esto las cuelga desde Argentina y ¿quién le va a multar en Argentina? Nadie. Con lo cual... Al final, eh, prohibimos por prohibir muchas cosas, pero luego no cumplimos o hacemos cumplir las leyes y se producen injusticias por todos lados. Pero bueno.
1: Es que la sociedad va por una parte y las leyes van por otra, ¿eh? sí. lamentablemente. No sé Lo que he
2: dicho, ¿eh? el legislativo va por un lado y el sentido de la sociedad y los derechos que están eh, naciendo, los, bueno, más que naciendo, reafirmándose van por otro lado distinto, que sigamos así que.
5: Yo creo que, perdonadme pero creo que en este caso de la acusación particular en los derechos de los animales, en los, en los delitos que se puedan cometer contra ellos es un daño colateral porque realmente no van, eh, sí que entiendo que el derecho de los animales es algo que interesa mmm, en el sentido de que bueno es, es, es suficientemente, ven que la sociedad está a favor de todo este tipo de, de derechos para los animales pero es un daño colateral al retirar la acusación popular en estos delitos, porque lo que quieren es quitárselos en todos los otros delitos. O sea, no es que vayan en concreto por, por, los, por los tipos penales que afectan al, al maltrato animal, sí, no, sino claro, porque claro. Van, van en conjunto por todos los otros. Cuando lo inteligente sería, en un momento determinado, pues que me digas, bueno, pues eh, solo puede haber un número determinado de acusaciones mmm, populares en cada procedimiento penal, o si dos asociaciones se van a personar y los fines son los mismos van a ejercer la misma acusación pues vale una, nada más en representación de todos y punto pero no, o sea, se las quieren cargar y, y no hay más Es que es tremendo eh cuando algo te incomoda, fuera bueno y eso
1: no, 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 no conduce a nada bueno
0: sí, Pues eh, um... Sintiéndolo pues, mucho, tenemos que llegar al, al final del programa. Agradecerte, Lola, muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Habéis hecho un
1: gran honor.
0: Tendremos que repetir, tendremos que repetir.
1: Tendremos que repetir, porque hay mucho que hablar. Sí, Yolanda... Sé que desde Barcelona no nos habíamos visto que
0: os sigo. <risa> y nada, y dar las gracias a Yolanda, a Ma, a JR y a Antonio por haber estado hoy con nosotros otra noche más. Y, y bueno, pues que nos, nos escucharemos en el siguiente programa, que no vale. saldrá dentro de 15 días.